0: 且说宋金上岸打柴，行到茂林深处，树木虽多，哪有气力去砍伐？只得拾些残柴，割些败棘，抽取枯藤树作两大捆，却又没有气力背负的去，心生一计，再取一条枯藤，将两捆野柴穿作一捆。露出长长的藤头，用手挽之而行，如牧童牵牛之势。行了一时，想起忘了左刀在地，又附身转去去了左刀，也插入柴捆之内，缓缓地拖下岸来。到于泊州之处，已不见了船。但见江烟沙岛一望无际，宋金沿江而上，且行且看，并无踪影。看看红日西沉，情之为丈人所弃，上天无路，入地无门，不觉痛切于心，放声大哭，哭得气噎喉干，闷绝于地。半晌方苏，忽见岸上一老僧，正不知从何而来，将拄杖着地，问道：“谭月伴侣何在？此非驻足之地也。”宋金忙起身作礼，口称姓名，被丈人刘翁拖转，如今孤苦无归，求老师傅提挈。救取威命，老僧道：“贫僧茅安不远，且同往暂住一宵，来日再做道理。”宋金感谢不已，随着老僧而行。约马里许，果见毛安一所。老僧敲石取火，煮些粥汤，把与宋金吃了。方才问道：“令月与谭月有何仇隙？愿问其详。”宋金将入赘船上及得病之由，备细告诉了一遍。老僧道：“谭月怀恨令月乎？”宋金道：“当初求娶之时，蒙彼收养婚配。”今日病危，见气乃小生命薄所致，岂敢怀恨他人？老僧道：“听子所言，真忠厚之事也。尊样乃七情所伤，非药而可治，唯清心调摄可以愈之。平日间曾奉佛法诵经否？”诵经道，不曾。老僧于袖中取出一卷，相赠道：“此乃金刚般若经，我佛心印。贫僧仅教授谈阅，若日诵一遍，可以息诸妄念，却并延年，有无穷利益。”诵经原是陈州娘娘庙前。老和尚转世来的，前生专诵此经，今日口传心授，一遍便能熟诵。此乃是前因不断。诵经和老僧打坐，闭眼诵经，将次天明，不觉睡去。及至醒来，身坐荒草坡间。并不见老僧及毛安在那里，金刚经却在怀中，开卷能诵。诵经心下好生诧异，遂取池水净口，将经朗诵一遍，觉万虑消逝，并体顿然健忘，方知圣僧显化相救。亦是素因所致也。诵经向空叩头，感激龙天保佑。然虽如此，此身如大海浮萍，没有着落。信不行去，早觉腹中饥馁。望见前山林木之内，隐隐似有人家，不免再温旧稿。向前乞食，只因这一番有分教，宋小官胸中化急，难过福来。正是路逢尽处还开径，水到穷时再发源。宋金走到前山一看，并无人烟，但见枪刀戈戟遍插林间。宋金心仪不绝，放胆前去，建一所败落土地庙，庙中有大香八支，封锁甚固，尚用松毛遮盖。宋金暗想：此必大道所藏，布置枪刀，乃惑人之计。来历虽则不明，取之无碍。心生一计。乃折取松枝插地，记其路径，一步步走出林来，直至江岸。也是宋金时亨运泰，恰好有一只大船，因逆浪冲坏了舵，停泊于岸下修舵。宋金假作慌张之状，向船上人说道：“我陕西前金也。”随无叔父走湖广为商，道经于此，为强贼所劫，叔父被杀。我只说是跟随的小狼，久病起哀，暂容残喘。贼乃前火内一人，与我同住土地庙中看守货物，他又往别处行劫去了。天性同伙之人，昨夜被毒蛇咬死。我得脱身在此，幸方便载我去。周人闻言不甚信，宋金又道：现有八具箱在庙内，皆我家财物。庙去此不远，多邀几位上岸，抬归舟中，愿以一箱为谢。必须速往，万一贼徒回转，不为无及于事，且有祸患。众人都是千里求财的，闻说有八箱货物，一个个欣然愿往。当时聚起十六筹后生，准备八副绳索扛棒，随送金往土地庙来。果见聚箱八支，其箱甚重，每二人抬一箱，恰好八杠。宋金将林子内枪刀收拾，藏于深草之内。八个箱子都下了船，船已修好了。周人问宋金道：“老客金玉何往？”宋金道：“我且往南京省亲。”周人道：“我的船正要往瓜州，确喜又是顺便。”当下开船。约行五十余里方歇，众人奉承陕西客有钱，到凑出银子买酒买肉，与他压惊称贺。次日西风大起，挂起帆来，不几日到了瓜州停泊。那瓜州到南京只隔十来里江面，宋金另换了一只渡船。将香笼只拣重的抬下七个，把一个箱子送与舟中众人，以见其言。众人自去开箱分用，不在话下。宋金渡到龙江关口，寻了店主人家住下，唤铁匠对了持药，打开箱看时，其中冲刃。都是金玉珍宝之类。原来这伙强盗积之有年，不是取之一家，获之一时的。宋金先把一箱所蓄欲之于世，以得数千金，恐主人生疑，迁寓于城内，买家奴服饰，身穿罗绮，食用高粱。余六香只捡精华之物留下，其他都变卖，不下数万斤，就于南京仪凤门内买下一所大宅，改造厅堂园亭，置办日用家伙，极其华整。门前开张点铺，又置买田庄数处，家僮数十房。出色管事者十人，又续每同四人随身答应。满京城都称他为钱员外。出城与马，入拥金资。自古道：居一气，养一体。诵经今,今日才发身发，肌肤充悦，容彩光泽，绝无向来枯瘠之容。寒酸之气，正是人逢运至，精神爽；月到秋来，光彩新。划分两头，且说刘有才那日哄了女婿上岸，拨转船头，顺风而下，瞬息之间一行百里。老夫妇两口暗暗欢喜。宜春女儿悠然不知，直到丈夫还在船上，煎好了汤药叫她吃时，连呼不应，还到睡着在船头，自要去唤她，却被母亲劈手夺过药瓯，向江中一泼，骂道：“痨病鬼在哪里？你还要想他？”宜春道。真个在哪里？母亲道：“你爹见他病害的不好，恐沾染他人，方才哄他上岸打柴，竟自转船来了。”宜春一把扯住母亲，哭天哭地叫道：“还我宋郎来！”刘公听得稍内啼哭，走来劝道：“我儿，听我一言。”妇道家嫁人不着一世之苦，那害劳的死在早晚，左右要拆散的，不是你姻缘了，倒不如早些开交干净，免至耽误你青春。待做爹的另拣个好郎君完你终身，休想他吧。宜春道：“爹做的是什么事？”都是不仁不义、伤天害理的勾当。宋郎这头亲事，原是二亲主张，既做了夫妻，同生同死，岂可反悔？就是他病逝必死，亦当待其善终，何忍弃之于无人之地？宋郎今日为奴而死，奴绝不独生。爹若可怜见孩儿。快转船上水寻取宋郎回来，免被旁人讥谤。刘公道：“那害劳的不见了船，定然转往别处村方乞食去了。寻之何意？况且下水顺风，相去以百里之遥，一动不如一静，劝你息了心吧。”宜春见父亲不允，放声大哭，走出船舷就要跳水，喜得刘妈手快，一把拖住。宜春以死自誓，哀哭不已。两个老人家不到女儿直性如此，无可奈何，准准的看守了一夜。次早只得依顺他。开船上水，风水俱逆，弄了一日不够一半之路。这一夜啼啼哭哭，又不得安稳。第三日申牌时分，方道德先前搁船之处，宜春亲自上岸寻取丈夫，只见沙滩上乱柴二捆，左刀一把。认得是船上的刀，眼见的这捆柴是宋郎驮来的，物在人亡，愈加疼痛，不肯心死，定要往前寻觅。父亲只所跟随同去，走了多时，但见树黑山深，杳无人迹。刘公劝他回船。又啼哭了一夜。第四日黑早，再叫父亲一同上岸寻觅，都是旷野之地，更无影响，只得哭下船来，想到如此荒郊，叫丈夫何处乞食？况久病之人行走不动，他把柴刀抛弃沙，沙崖。一定是赴水自尽了，哭了一场，望着江心又跳，早被刘公拦住。怡春道：“爹妈养的奴的身，养不得奴的心，孩儿左右是要死的，不如放奴早死，以见宋郎之面。”两个老人家见女儿十分痛苦，甚不过意。叫道：“我儿，是你爹妈不是了，一时失于计较，干出这事，差之在前，懊悔也没用了。你可怜我年老之人，只生的你一人，你若死时，我两口性命也都难保。愿我儿恕了爹妈之罪，宽心度日，待做爹的写一招子。”于沿江市镇各处粘贴。倘若宋郎不死，见我招贴，定可相逢。若过了三个月无信，凭你做好事追见丈夫。做爹的替你用钱，并不吝惜。依春方才收泪谢道：“若得如此，孩儿死也瞑目。”刘公及时写个循序的招帖，粘于沿江市镇墙壁触眼之处。